0: Wissenswerte, ein Info-Radio-Podcast.
1: Vögel beobachten. Das klingt jetzt nicht sonderlich sexy, Birding schon eher. Und das angestaubte Image ist auch gleich weg. Viele machen das ja inzwischen auch, Vögel beobachten aus Sicht des Naturschutzbundes Deutschland, dürfen es aber noch gerne mehr sein, die daran beteiligt sind. Heute beginnt nämlich die Aktion Stunde der Wintervögel. Dabei sollen die Vögel nicht nur beobachtet, sondern nach Möglichkeit auch gezählt werden. Und diese Aktion gibt es inzwischen zum zwölften Mal. Und ich begrüße bei uns am Telefon Ute Eggers, sie promovierte Vogelschutzexpertin beim NABU. Guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Nicht jeder ist ja gut vertraut mit Vogelarten. Wenn ich jetzt gerade mal in der Lage bin, eine Amsel von einem Rotkehlchen zu unterscheiden, kann ich dann überhaupt bei dieser Aktion mitmachen? Lohnt sich das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Aktion ist so gestaltet, dass da gerne jeder und jede teilnehmen kann. Also wir begrüßen alle teilnehmen, freuen uns über viele Leute, die da mitmachen. Und ähm, wer da nicht so ganz sicher ist, der hat auch genug Möglichkeiten, sich vorher zu informieren. Also es macht schon Sinn, sich so ein bisschen mit den Vogelarten vorher zu beschäftigen. Auf nabu.de findet man zum Beispiel Vogelporträts der häufigsten Arten bei uns und auch einen Trainer, wo man vorher schon mal ein bisschen üben kann. Es gibt dann auch noch die NABU Vogelwelt App. Da kann man sich auch die kostenlos runterladen und sich die Bilder dann im Feld auch nochmal anschauen. Aber so ein klassisches Bestimmungsbuch tut es natürlich auch. Und keine Scheu haben, wenn man dann draußen ist und zählt oder auch am Fenster drin. Äh, einfach noch mal nachschauen. Das kann man auch während der Aktion machen. Das machen auch Vogelprofis.
1: Der Name Oder ist ja vielleicht ein Foto machen ja?
0: und hinterher dann bestimmen.
1: Okay. Der Name ist ja Programm. Das heißt, eine Stunde lang soll beobachtet werden. Aufgeschrieben wird dann die höchste Zahl, die gleichzeitig von der jeweiligen Vogelart zu sehen war. Äh, ganz schlicht, welchen Nutzen hat das? Äh, was kann der NABU damit anfangen?
0: Oh, eine ganze Menge. Also was Sie ansprechen, dieses die maximale Anzahl von Individuen einer Art melden, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich eine standardisierte Methode. So habe ich nämlich keine Doppelmeldung. Also es ist wichtig, nicht alle Vögel aufzuaddieren. Ne? Sondern wenn ich drei Haussperlinge sehe und später sehe ich nochmal fünf, dann eben bitte nur die fünf melden und nicht zusammenzählen. Dann haben wir nämlich ähm, eine Methode und können die Daten vergleichen. Und das ist ganz wichtig für uns. Ähm, wir erfassen nicht die absoluten Bestände, sondern ähm, wir ermitteln relative Bestandsindizes. Das heißt, wir können über einen längeren Zeitraum einen Trend ermitteln. Wie viele Vögel waren denn pro Garten, wurden gezählt? Wie viele Arten waren pro Garten da? Und das hilft uns eben Trends zu erkennen, welche Vogelarten im Siedlungsbereich nehmen ab, welche nehmen zu und jetzt gerade im Winter können wir auch sehen, ob bestimmte Wintergäste vermehrt zu uns kommen oder wegbleiben oder vielleicht bei uns bleiben, gar nicht wegziehen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Beeinflusst das Wetter eben auch äh, die, das Verhalten der Vögel? Wir hatten es ziemlich frostig, dann hatten wir auch wieder zweistellige warme Tage. Äh, macht das was aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Witterungsbedingungen beeinflussen ja immer das Verhalten der Vögel, also auch das, was ich draußen beobachten kann. Also wenn es jetzt ganz doll regnet, sehe ich zum Beispiel wenig Vögel, weil die wenig aktiv sind. Das ist natürlich sehr kleinteilig. Und auf so einem größeren Rahmen beeinflusst das Wetter natürlich auch das Zugverhalten der Vögel. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel bei der Aktion gesehen, dass wir sehr wenig Wintergäste haben, die aus dem kalten Norden und Osten zu uns kommen. Also zum Beispiel Seidenschwänze haben wir fast nicht gesehen oder sehr viel weniger. Die ziehen dann, wenn es da nicht so kalt ist, ziehen die nicht zu uns, weil sie dann sozusagen von den schlechten Bedingungen nicht äh, fliehen müssen. Und dafür bleiben dann andere Arten, die eher bei uns wegziehen würden, die bleiben jetzt eher hier in diesen milderen Wintern. Mhm.
1: Ganz kurz noch, macht es einen Unterschied, ob man jetzt im Lande Brandenburg oder in der Stadt Berlin zählt?
0: Ja, schon. Also die Stunde der Wintervögel geht ja bundesweit. Das heißt, wenn ich mir das so anschaue, es gibt natürlich regionale Unterschiede, wo welche Vögel vorkommen. Das hat klimatische und geografische Gründe. Also an der Küste finde ich andere Arten als jetzt in den Bergen zum Beispiel. Da ist jetzt bei Brandenburg und Berlin der Unterschied nicht so groß, weil die ja ungefähr auf der gleichen Ebene liegen hat aber einen Einfluss, wie dicht zum Beispiel die Bebauung ist. Also ob ich mitten in der Stadt stehe oder eher in ländlichen, dörflichen Strukturen, da sehe ich dann schon Unterschiede. Also wir fragen das auch freiwillig ab, ob man jetzt mitten in der Innenstadt oder am Stadtrand gezählt hat. Und man sieht vielleicht auch bei den häufigsten Arten, dass es da einen kleinen Unterschied gibt. Also in Brandenburg waren Haus- und Feldsperling, Kohl- und Blaumeise und Amsel die häufigsten Arten. Und in Berlin ist das Ähnlich, aber statt Feldsperling und Amsel haben wir der Nebelkrähe und Ringeltaube in der Top 5.
1: Okay, Ute Eggers haben wir gehört, promovierte Vogelschutzexpertin beim NABU. Mitmachen erlaubt, Stunde der Wintervögel, heute geht's los und jede Menge Info gibt's dann auch auf der Homepage, wie gehört, beim NABU. Frau Eggers, Dankeschön und gutes Gelingen bei dieser Aktion.
0: Vielen Dank. Wissenswerte, ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.